0: avertissement avant l'écoute de cet épisode. Je me suis rendu compte au bout de 24 minutes que le micro de mon invité n'enregistrait pas. Euh, J'ai repiqué le son de sa voix sur mon enregistrement en ajustant le niveau sonore. Vous pouvez ainsi profiter de, de mon, du son de mon clavier et de ma respiration. Euh, C'est un petit peu désagréable, mais tout s'arrange après la 24e minute. Bonne écoute Bonjour à tous, Anne, je suis ravi de te euh, recevoir pour parler développement durable et, en immobili et immobilier. On va aborder plein, tout un tas de sujets, alors c'est des thèmes qui sont, euh, qui sont assez larges et euh, peut-être euh, un petit peu trop euh, subversifs ou, euh, ou incompris du grand public. Donc l'idée, c'est de discuter un petit peu de ce que c'est tout ça euh, dans l'immobilier, ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences, les perspectives. Mais dans un premier temps, Anne, je vais te propose de te, de te présenter.
1: Bonjour, merci Arnaud. Euh, Anne Keuch, Donc, euh, J'ai été pendant sept ans directrice du développement durable et de l'innovation de groupe ama Immobilier. Je suis en train aujourd'hui de, de changer de fonction et je repartirai sur de nouvelles aventures en septembre prochain.
0: Super. Euh, donc euh, le développement durable un, en immobilier, c'est un peu ton dada, on va dire. Euh, donc euh, si on revient si là-dessus... Euh, alors. Donc, tu étais plutôt de la partie gestion d'actifs, gestion on va dire, euh, donc, euh, mais qui fait quand même écho à un moment, il faut construire les immeubles. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire une construction en développement durable, une de détention en développement durable, l'usage enfin, Voilà, donc, c'est des choses que j'aimerais aborder avec toi. Euh, c'est quoi Comment tu le présentes, toi, le développement durable en immobilier
1: Alors, j'ai eu la chance aussi de faire partie de plusieurs structures en tant que développeur d'opérations dans des groupes de promotion et j'ai eu l'opportunité, je, je les remercie toujours, euh, notamment mon ancien patron chez SPI Immobilier qui m'a donné l'opportunité en 2005 de me former justement à la construction durable. Et donc j'ai euh, eu euh, des maîtres comme euh, Alain Bornaret de Tribu qui euh, m'ont ouvert les yeux sur euh, une construction que nos grands-parents, arrière grands-parents, etc. Euh, faisaient, c'est-à-dire avec du bon sens, et qui prenait en compte le soleil, l'air, la localisation, l'orientation des bâtiments. Euh, dans les années 90, euh, on a 80-90, en fait, on a considéré que comme on avait beaucoup d'énergie à notre disposition, on pouvait faire des boîtes en verre avec du faux plancher, du faux plafond, de la climatisation, et on pouvait s'extraire en fait, de tous les phénomènes naturels autour de nous et puis on pouvait pallier à un ensoleillement façade sud et façade ouest assez conséquent sur nos immeubles en introduisant la climatisation et en pulsant du froid dans nos immeubles et donc en consommant beaucoup d'énergie. Donc pour moi la construction durable c'est celle qui est d'abord bioclimatique, qui va prendre en compte tous les critères de localisation d'un actif et qui va s'adapter à son environnement. Vous voyez bien que quand on est à Lille, à Marseille ou en Bretagne, on ne construit pas de la même façon puisqu'ils ont d'abord construit avec des ressources locales pour ne pas transporter des matériaux puisqu'ils n'avaient pas d'énergie pour transporter ces matériaux. C'était à dos d'hommes ou à dos d'animaux. Euh, et donc la construction bioclimatique, elle, elle s'est adaptée à l'environnement. Euh, elle a adapté aussi, euh, par exemple, en Bretagne, quand vous avez un vent d'ouest très très fort, on évite de mettre sa terrasse sur l'ouest et on préfère peut-être à l'est pour être abrité. Alors certes, on peut pas prendre le un moins de
0: soleil hein, le soir, mais un, un
1: soleil le soir, on prend pas son apéro le soir. Mmh. Ou alors on fait deux terrasses, mais euh, en tout cas, on tâche de s'abriter de des contraintes climatiques euh, du, de de l'endroit dans lequel on est. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors que, effectivement, depuis les années, encore une fois, 90, on a continué jusqu'à maintenant à, à se servir en fait, de l'énergie et des matériaux, soi-disant en abondance, mmh. pour pouvoir construire les immeubles qu'on avait envie de construire.
0: Oui, j'imagine qu'on n'était pas dans le déni à cette époque, mais plus dans un pouvoir, un potentiel et une potentialité. On se rend compte qu'on peut faire euh, différemment, avec un confort qui est différent. Euh, on oublie, on oublie qu'il y a une logique, une sorte de frugalité dans la construction, dans la, dans la conception, parce qu'on a des technologies qui nous permettent de faire alors je ne sais pas si c'est plus simple ou différemment mais c'est vrai qu'on s'affranchit pas mal de règles parce qu'on avait une énergie en abondance et, et que voilà, ces nouvelles technologies c'était la clim hein, la clim des ascenseurs qui permettent de, de monter d'aller en verticalité et, et donc et de, de, de compenser le chaud le froid, euh, après il y a des débats sur les open space parce qu'il fait toujours ou trop chaud ou trop froid donc ça c'est un autre sujet euh, mais on, on a oublié un petit peu la logique du bon sens paysan et cette sorte de, de, de frugalité dans la dans la conception et la construction, euh, qui aujourd'hui doit revenir au bout de l'or. Alors, c'est peut-être un peu facile à dire, euh, vu comme ça, parce qu'on a conçu des, des villes autour de, de l'abondance d'énergie. Et, euh, et donc, on a, on a des quartiers d'affaires, on a des tours. Euh, alors, aujourd'hui, le, 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 voilà, le développement durable, il y a, il y a des, des actifs qui existent. Euh, donc qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on peut, les... est qu peut les reconfigurer, les repenser -ce qu faut... Parce que pareil, si on les détruit, bon, c'est de l'énergie, ça détruit de la valeur. Alors, déjà économique.
1: Construire euh... en faisant du emploi. Oui. Donc ça, mmh. c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Euh, mais quand on parle effectivement de détention de ce type d'actifs, euh, je dirais que dans les années toujours 90, euh, et avec le système qui a été monté financier pour financer ces actifs-là, en fait, euh, les investisseurs avaient besoin d'avoir un immobilier normé pour pouvoir se les, les... échanger mm -hmm. assez simplement. Donc, euh, les premiers sujets, c'était effectivement d'avoir des immeubles certifiés euh, parce que la notation de certification donne effectivement euh, une idée assez précise à l'investisseur du type d'actifs, alors le nombre d'étoiles, le HQE excellent, euh, Brim, euh, Very Good, etc. Mm -hmm. Donc ça, on a essayé de normer par, euh, par des certifications le type d'actifs, mais aussi par le principe de, c'est encore plus simple d'avoir euh, des bâtiments boîte en verre, faux plancher faux plafond climatisé On sait que ça peut être à Romorantin, à Lille, à Marseille, c'est toujours le même type d'actifs avec des prestations lambda, et du coup, ça, ça aide à la liquidité de ce type d'actifs, et on se dit que c'est une garantie, effectivement, que des utilisateurs viendront louer ces bâtiments-là, et donc euh, récupérer du cash flow euh, c'est une sorte de garantie euh, de cash flow pour, euh, pour ces
0: actifs. Donc, il y a une standardisation des actifs pour faciliter la due deal, finalement, Exactement. et que les investisseurs puissent euh, s'échanger les actifs. Euh. Parce que l'idée d'un investisseur, c'est on, on, je, je fais l'acquisition d'un actif, je l'exploite, et puis au bout d'un moment je fais tourner mes actifs. Donc je les cède à quelqu'un d'autre. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Alors un prix qui aura été convenu, ça peut être un prix de marché, voilà, ça peut être à la hausse ou à la baisse par rapport au prix d'achat. Mais, mais voilà, il y a une, un, des actifs qui tournent d'un gestionnaire à l'autre, parce qu'il peut y avoir plein de thématiques. Hein. Un, un gestionnaire va grossir, 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 va se séparer de ses petites lignes. On va aller passer à un petit acteur qui va dire, moi je, je sais créer de la valeur sur la petite ligne, j'ai encore cette agilité. Enfin, Il voilà, y, y a plein de bonnes raisons, mais le point, le point qui m'en avance, c'est un peu finalement le, je dirais, le, 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 la financiarisation de l'immobilier qui, euh, qui a mis de côté pendant un, un temps euh, l'aspect la, 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 conception et l'aspect environnemental. Alors, mais à la cest pas que dans l'immobilier, je dirais, c'est dans la tout...
1: A construit, il les a standardisés euh, en mettant effectivement au rez-de-chaussée des commerces, au premier euh, bah, la réserve ou l'appartement du commerçant, premier et deuxième étage ça commençait mmh. un peu plus noble et puis tout en, tout en haut parce qu'il mmh. euh, et a des petites gens qui eux avaient à monter des
0: escaliers de service.
1: Donc il y a eu déjà hein, au départ cette, mmh. cette standardisation. Euh, mais aujourd'hui, euh, ça ne permet pas d'avoir une ville, ce, le type de produit qui a été fait dans les années 90 ne permet pas d'avoir euh, une ville réversible. Alors que le produit haussmanien, il a été conçu pour avoir plusieurs usages, plusieurs fonctions. Euh, et ça permet aujourd'hui une réversibilité euh, logement, co-living, bureau, tertiaire, commerce, euh, un certain nombre d'activités. Euh, et c'est vers cet immeuble-là pour moi, l'immobilier le plus durable, outre le fait d'être construit mmh. avec des critères bioclimatiques, c'est d'avoir effectivement cet immobilier qui s'adapte quasiment en temps réel aux besoins de la ville et qui permet de rendre service à la ville euh, à n'importe quelle période alors qu'on voit aujourd'hui sur euh, certains marchés périphériques de, de l'île de France euh, des actifs encore une fois, difficilement réversibles euh, qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui euh, et qui vont effectivement être un handicap mmh. qui vont être une charge pour, euh, pour la ville et un marqueur pour la ville euh, sans être effectivement euh,
0: réversible J'avais discuté avec euh, Norbert Fanchon du groupe Gambetta sur la réversibilité des actifs de bureaux enfin sur la, plutôt la transformation des bureaux en logements euh, en, en le présentant comme une fausse bonne idée alors euh, c'était un, un, une présentation un peu clivante euh, mais qui, qui était un peu euh, euh, due au fait que les, le, le, le bureau qu'on aimerait transformer en logement il n'est pas là où on veut du logement c'est en centre-ville, si on prend Paris hein, il y a beaucoup d'immeubles de, de bureaux en centre-ville mais ils ont un usage de bureau parce qu'il y a de la demande pour du bureau là, donc on aimerait le transformer en logement mais en fait il n'y a pas besoin, puis en plus ça, ça peut être un coût important, par contre il y a des tours ou des, des ensembles de bureaux qui sont plus en périphérie, où là c'est des pôles de bureaux, et il y a quasiment que du bureau. Donc, à moins d'avoir une, une conception un peu grand projet d'un éco-quartier ou d'un quartier où, avec du renouveau, on va transformer du bureau en logement, refaire des commerces. Enfin, c'est des gros chantiers, du coup. C'est pas juste un opérateur qui peut faire ça. Euh, en fait, c'est pas si simple que ça, d'autant que, euh, sur la réversibilité, on a des conceptions d'actifs qui font que le bureau se construit très différemment ou s'est construit très différemment du logement, avec des trames de 12 mètres euh, sur lesquels, bah, si on fait un appartement, il y a un coin qui sera très sombre, un coin très ensoleillé, bref. Donc, c est, et, et, donc là, là, en fait, la conception initiale de l'actif, c'est ce que tu évoques, hein, euh, doit euh, permettre une sorte de flexibilité. Alors, on n'a jamais une adaptabilité euh, euh, idéale hein, à 100%, mais une structure poteau-poutre, euh, par exemple, permet peut-être d'envisager euh, des choses différemment qu'une façade. Euh, alors, comment on appelle ça, les, les façades vitrées, euh, euh, voilà, tout en verre. Hein. Exactement. C'est beau, hein, cela dit. C'est joli, mais c'est voilà. <rire> et en plus ouais, l'entreprise les, 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 d'en face déménage donc, euh, donc euh, voilà alors ça c'est à la limite à partir d'aujourd'hui donc euh, on se dit où les, les asset managers, les constructeurs euh, ont alors, une réglementation qui est très contraignante mais euh, alors, qui est souvent décriée comme trop contraignante euh, alors il y, y a un débat hein. euh, à un moment il faut, faut forcer un peu le destin j'imagine euh, pour autant on va, on va, on va demander est-ce qu'on demande euh, aux acteurs de la construction, aux acteurs de la détention, euh, de penser leur portefeuille différemment
1: Alors ça, ça, ça me fait penser à qui la foutre, tu vois. Oui. Et je me dis... Grâce
0: à qui ou à cause de qui Les mmh.
1: premiers, en fait, les premiers sont les collectivités locales qui font du PLU. Mmh. Comment elles conçoivent leur PLU et comment elles pensent leur PLU. Euh, parce que c'est bien elles qui vont déclencher un acte de construire d'un mmh. acteur privé ou public sur leur commune en mettant telles et telles exigences réglementaires. Donc apprendre aux collectivités euh, locales qu'effectivement euh, on implante euh, des locaux tertiaires, en tout cas qui ont besoin d'avoir un flux conséquent de gens qui viennent y travailler, uniquement dans des zones euh, avec des transports en commun et une mobilité euh, douce euh, et, et en tout cas un potentiel de, de transport euh, fantastique. Et, euh, et s'extraire de toute leur envie de. Alors avant, on était motivé effectivement par, le, par récupérer la taxe professionnelle, mais mmh. en plus, ce n'est plus tout à fait le cas. Mais en tout cas, à penser différemment leur PLU ou leur réflexion euh, pour pouvoir donner la possibilité aux opérateurs, je ne jette pas la pierre, ni mmh. aux développeurs, aux promoteurs, aux institutionnels, encore moins aux architectes, euh, mais à la collectivité locale qui ne réagit pas assez vite à mon sens, et qui mm. n'a pas assez vite réagi aux changements nécessaires de nos villes, et qui n'a pas anticipé assez vite. Notre, notre immobilier, pour se construire, il met 3, 4, 5 ans, 10 ans pour sortir une opération, et en 10 ans, là, on se projette en 2013, en 2013 et 2023, nos sociétés ont complètement mmh. changé, l'état d'esprit a complètement changé, il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée entre-temps, avec d'autres envies, d'autres besoins, euh, le télétravail, bien évidemment, fait partie du débat, et l'organisation, et la désorganisation que ça, ça peut donner dans nos immeubles de bureaux, mais aussi nos immeubles d'habitation, donc, euh, il, y a, il y a vraiment un vrai sujet sur euh, comment former Comment demander aux collectivités de s'adapter et de, et, et de pouvoir construire et nous d'avoir la possibilité de construire ou d'adapter nos, nos immeubles avec les nouvelles tendances alors qu'on est vraiment sur un monde immobilier. Mmh. Donc, immobilier, ça veut dire vraiment temps long alors qu'on doit répondre à, à, à vraiment aux, aux tendances euh, qui peuvent changer en deux ans, en trois ans, en quatre ans. Donc on voit bien qu'il y a quand même un à les deux mondes qui, euh, qui sont en train de se confronter, euh, que c'est assez complexe et qu'on euh, ne peut pas dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Mmh. Voilà, on est en train euh, de, de gérer ces sujets-là. Les institutionnels, eux par contre, je dirais, ils sont encore dans leur vision ancien monde. J'ai un actif, je dois donc euh, récupérer du cash flow puisque c'est la rentabilité de mon actif, j'ai bien investi et je dois récupérer la rentabilité de l'investissement. Il n'y a pas cette vision de « je dois rendre service à la ville mmh. ». Aujourd'hui, quand je suis investisseur, c'est je viens me poser là et c'est la ville qui m'apporte tous ces services et qui va faire que euh, j'ai un cash flow et un locataire qui va bien vouloir s'implanter là c'est parce qu'il y a bien des commerces des transports en commun etc donc c'est bien euh, la, la ville qui rend service à l'investisseur et aujourd'hui l'investisseur ne considère pas qu'il a un rôle mmh. et un rôle de rendre ce service à la ville euh, d'amener des services lui-même et de rendre des services à autre chose que son locataire donc il y, y a un petit bouleversement, et puis ça, ça m'amène euh, à des thèmes euh, dont on a souvent parlé, mmh. qui sont notamment l'occupation temporaire. Oui. Euh, l'occupation temporaire, ça permet une intensité d'usage dans la ville euh, à 100%, puisque c'est quasiment un taux d'occupation à 100%. Il n'y a pas d'immeuble vacant. Dès qu'il y a un immeuble vacant, on trouve un porteur de projet pour... Le remplir avec d'autres porteurs de projets. Alors, c'est des sujets comme. ou des opérateurs comme Plateau Urbain, que mmh. tout le monde doit connaître, que tu connais bien. Mmh. Euh, c'est des sujets comme Solid Office, un, un, une association qui m'est chère particulièrement, euh, puisque c'est fournir des espaces de coworking pour des chercheurs d'emploi. C'est-à-dire que l'immobilier rend service à des gens qui sont exclus d'un immeuble de bureau parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Et qu'ils cherchent un nouvel emploi. Donc, il faut pouvoir aussi considérer que euh, les immeubles vacants rendent service à la ville, rendent service à la population locale, en se, mettent, en se mettant à disposition euh, pour un coût modique euh, à une population qui en a besoin à un moment donné.
0: D'ailleurs, c'est euh, alors ça, c'est des des, euh, des utilisations, on va dire sociales et solidaire, puisque on a euh, des, des une, des locaux inutilisés qu'on va utiliser, mais probablement en, en payant très peu de loyer, voire pas de loyer, ou euh, pour, en échange d'un service qui va être rendu. Euh, donc il y, y a une dimension, voilà, on, on, on donne quelque chose à la, à la communauté et à, et à la ville. Mais il y a aussi des opérateurs qui, en attendant d'avoir un immeuble qui est restructuré, vont organiser un espace de coworking euh, euh, moyennant un loyer. Hein. Exactement, ou en tout cas en payant euh, les charges ou... mm. Ce qui permet aussi d'augmenter l'intensité de bah, l'usage et de ne pas avoir des immeubles qui ne euh, servent à rien. On va dire. Alors, au moins temporairement, on, on, va, on va maximiser cet usage. Quoi. Donc, euh, ok. Et, euh, et alors, après, là, c'est des, des, euh, des initiatives qui sont euh, proposées sur euh, le, le bureau. On pourrait imaginer quelque chose de similaire sur le logement en se disant bah, là, y a, on pourrait héberger des gens hein, temporairement oui, euh, à cet endroit. Hum D'accord. Il
1: euh, y a des associations, effectivement. Il y a même une association qui. Euh est capable de transformer un immeuble de bureaux euh, dont je parlais tout à l'heure, les faux, faux planchers, faux plafonds climatisés, mmh. qui sont capables d'arriver avec euh, des cabines de douche euh, toutes euh, toute faites, euh, pouvoir euh, utiliser ces locaux-là euh, en habitation, avec bien évidemment un bloc sanitaire et, et une cuisine pour que ce soit bien sûr acceptable. Il euh, y a même euh, des associations, et le nom m'échappe euh, qui sont capables de récupérer le soir ou les week-ends des investisseurs mmh. qui mettent à disposition leurs locaux, vacants le soir et le week-end, à des associations pour héberger des gens euh, dans l'urgence. Mmh. Donc sans parler de l'association Aurore, bien sûr, qui, euh, qui officie à Paris, notamment euh, pour pas mal de sites. Dans des
0: immeubles vacants. Oui, parce que, que c'est vrai qu'on voit, on voit beaucoup de choses, euh, on voit beaucoup d'actifs qui sont vides, tant qu'ils ne sont pas utilisés. Je, je, je passe parfois devant des restaurants qui sont ouverts que le midi. Donc ça veut dire que pendant très longtemps, en fait, ils sont fermés et il y a quelqu'un qui paye un loyer en face et on pourrait peut-être. Alors. Je ne dis pas que c'est simple, mais il y a, a peut-être un usage qu'on peut imaginer euh, de ces locaux qui, qui sont là et qui ne sont pas utilisés temporairement. On a
1: bien fait pour les parkings, mmh. euh, puisque aujourd'hui, les parkings vacants dans la journée ou euh, la nuit, ça dépend mmh. de quel endroit on se trouve, euh, peuvent être justement, peuvent mutualiser euh, avec d'autres personnes et d'autres usagers. Il euh, y a une start-up hein, qui s'est montée et qui permet euh, d'ouvrir ces parkings à d'autres... Euh, à d'autres utilisateurs que le propriétaire ou le locataire principal mmh. euh, là, dernièrement j'ai vu, alors pour changer un peu de sujet et pour montrer effectivement qu'on est préoccupé par cette intensité d'usage partout, dans tous les domaines, tu as une application montée par Vinci pour aider ceux qui ont des voitures électriques au lieu mmh. de chercher forcément que des bornes, vont aller se recharger aussi chez des particuliers mmh. et donc des particuliers qui mettent à disposition leurs bornes dans un garage, dans une maison. Euh, alors, c'est un inconvénient, c'est qu'ils font le, leur prix euh, du kilowatt. Mm. Euh, mais en tout cas, ça rend service. Ça mutualise l'usage. Ça permet de ne pas avoir euh, systématiquement un investissement de la collectivité mm. sur, pour surmultiplier les, oui. les bornes. Oui, parce que
0: c'est un coût écologique épouvantable, les, les bornes de recharge. Euh.
1: Exactement. Donc, il y a une, une intensité d'usage, une mm. mutualisation qui permet... Euh, cette utilisation euh, des bornes donc je pense qu'avec euh, euh, bien évidemment l'innovation les, les nouvelles technologies mmh. et les mises en relation par des applications de façon assez simple, on va pouvoir arriver à intensifier les mmh. usages sur euh, les parkings de la maison, les
0: bornes c'était un, un des points que j'évoquais euh, dans, dans mon petit résumé où je parlais d'usage alors euh, moi j'avais usage euh, en tête à, à, à l'époque où euh, je travaillais dans les CPI, on se rendait compte qu'on pouvait faire un immeuble très très beau, très très vert à, à plein d'égards. si le locataire laisse les robinets ouverts et met la climat fond euh, bah on, on se rend compte que l'usage va déterminer aussi euh, l'émission et, et que il euh, bon, y, y a une responsabilité à trouver entre euh, la matière immobilière qui doit être euh, bien conçue mais aussi l'usage qu'on en fait qui doit être euh, bien pensé
1: oui, tout à fait. C'est euh, le vrai sujet de, toujours une fois, euh, de la conception et de l'intensité d'usage qui permettra d'économiser à la fois des ressources, euh, parce que construire plus, euh, étaler plus euh, ou même euh, voilà, consommer plus dans chaque loco, ça permettra aussi surtout, on voit bien sur l'usage euh, d'éduquer euh, les utilisateurs on se disait justement que cet hiver tout le monde a été sensibilisé sur les économies d'énergie en fait pourquoi on ne le fait pas tout le temps mmh. euh, pourquoi est-ce qu'on répond à une injonction d'économie à un instant T mais qu'on n'est pas capable d'anticiper ces économies et surtout de systématiquement euh, ben, euh, avoir euh, ces gestes économes euh, et dès qu'on arrête les injonctions l'éducation euh, d'y faire penser des utilisateurs et ben, on repart avec euh, des, vieilles, euh, des, vieilles des vieilles habitudes on laisse le robinet ouvert on chauffe ou on climatise euh, voilà, il faut systématiquement en fait euh, on a vraiment l'impression qu'on est euh, on a besoin de contraintes pour, pour être dans ce, cette frugalité, ou en tout cas, cette économie d'usage euh, ou de réglementation. Mm. Et, euh, et j'avais prévu de, de parler avec toi justement la réglementation mm. européenne qui arrive oui. et, qui va, et qui contraint. Alors, euh, je, je pense aussi euh, aux fameuses réglementations thermiques qui ont contraint nos permis de construire depuis 1976. Euh, depuis en fait, euh, le premier choc pétrolier, euh, où on s'est aperçu qu'il fallait euh, euh, drastiquement réduire nos, nos consommations, puisque le baril de pétrole, je crois, était passé de 1 dollar à 2 dollars. Oui,
0: il avait doublé, hein. c'est beaucoup. Euh,
1: C'était beaucoup à l'époque, et donc euh, il fallait absolument réduire nos consommations. On a commencé avec les réglementations thermiques, et puis là, les dernières euh, nous aident justement à construire avec des critères bioclimatiques euh, assez sympas et assez simples. Donc ça ça, ça, ça me rend très optimiste en ce qui concerne la construction en France. Par contre, en ce qui concerne la détention et l'usage, l'Europe est en train de mettre en place des règles assez draconiennes. Une des premières que tout le monde a, peut-être beaucoup de monde a, eu, a entendu parler aujourd'hui, c'est la taxonomie. Euh, mmh. Cette taxonomie, elle va organiser euh, des, par des critères euh, très simples hein, euh, sur les actifs, va organiser un alignement euh, des actifs qui vont être, oui, durables, non, pas durables. Euh, donc, euh, au niveau des portefeuilles immobiliers, on va avoir un portefeuille aligné avec à 80%, à 90%, à 70% euh, et des portefeuilles non alignés à la taxonomie. Et là, on va commencer effectivement à, dans la contrainte. On n'est plus dans la contrainte de l'usager qui doit systématiquement euh, faire des économies d'énergie, mais on est dans la contrainte du, du propriétaire, du détenteur, euh, de bien vouloir aligner ses actifs à la taxonomie s'il veut garantir la valeur de son actif. Moi, ma grande question euh, avec ça, c'est, oui, on peut choisir des critères d'alignement de, à la taxonomie comme bah, la certification, avec un niveau de certification élevé, avec euh, le fait que les actifs soient décrets tertiaires compatibles et alignés aux décrets tertiaires, en 2030, 2040, 2050, donc on va toujours sans, en fait, euh, trouver des critères pour, euh, pour organiser ensemble euh, cet alignement. Mais in fine, est-ce qu'un actif aligné, alors le plus beau bâtiment haussmannien dans Paris, euh, que tout le monde est prêt à s'arracher encore aujourd'hui, ne sera pas forcément aligné à la taxonomie Est-ce qu'il aura toujours la même valeur les vrais sujets, en fait, ça va être, ça va être cette organisation de la valeur euh, sur, les, sur les portefeuilles. Même si c'est un bien de pouvoir avoir aujourd'hui des règles de transparence et de reporting un peu plus transparents sur nos actifs qu'il y a 5 ans ou 10 ans, euh, la vraie question reste euh, comment la valeur va s'organiser autour de tout ça. J'ai des vieux souvenirs de certification où on se disait, ou d'immobilier durable il y a même 20 ans, où on se disait que bah, tous, les, tous les actifs qui vont être certifiés vont être survalorisés, parce que bien évidemment, il y a eu un investissement supplémentaire, donc il y a une surcote de cet actif-là. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu euh, dans le marché que en fait, ces actifs-là n'étaient pas surcotés. Mais par contre, c'était la valeur de, du reste, hein. de marché et le reste était sous-coté, mmh. c'est-à-dire les actifs qui n'étaient pas certifiés étaient sous-évalués, enfin en tout cas, perdaient de la valeur et que pour récupérer de la valeur, ils avaient comme obligation de se certifier, euh, de devenir pardon, certifiés.
0: Donc, il y a quand même un impact, oui, dans un sens euh, pas forcément euh, euh, intuitif dans la, pour l'investisseur. Puisqu'il pourrait se dire, je mets, je mets des sous, ça vaut plus. Et en fait, euh, je mets des sous, ça ne perd pas.
1: Voilà. Au mmh. moins, je maintiens la valeur. Tous mmh. les travaux que je vais faire mmh. et tout le CAPEX, euh, tous les CAPEX que je vais mettre pour pouvoir être aligné à la taxonomie, eh bien, c'est juste pour maintenir cette valeur. Et tant mieux, parce que tous les critères qui vont être déployés pour... Euh, justement un alignement, euh, ça va être euh, bénéfique pour l'actif et bénéfique surtout pour l'environnement parce que ce sera forcément moins de consommation, mm -hmm. euh, ce sera moins de consommation d'énergie, de matériaux euh, et, et, des us et des usages aussi euh, intéressants pour, euh, pour tout le monde.
0: Donc, euh, alors, de, de l'œuf, la poule, la poule et l'œuf, on se disait, bon il faut commencer quelque part, donc la, la taxonomie, la réglementation. <coughs> fait qu'on va, on va commencer quelque part. Donc, on va, on, va, on, va, on va inciter les propriétaires et les investisseurs à considérer leur immobilier un peu différemment. Donc, oh, comme tu l'évoquais depuis tout à l'heure, les années 70 sont arrivées. On a découvert que l'énergie était peut-être pas en abondance, en tout cas, elle pouvait être chère. Après, on a vite oublié euh, et, et on a développé plein d'usages. Aujourd'hui, on est dans un nouveau cas de figure où on se rend compte que, ben, en, en plus, on est encore plus nombreux sur Terre. Il enfin, bon, y, y a plein de, plein de sujets qui, qui se croisent, euh, qu'on doit penser les choses un peu différemment. Euh, donc, on commence à réglementer. Donc, tout le monde hurle contre la réglementation. Euh, Comme d'habitude. On, voilà, on se roule par terre. Euh, sur bah,
1: les RT, euh, pareil. Depuis... Parce,
0: que, parce que dans, dans l'eau, il y a forcément des choses qui sont issues de compromis, qui peuvent être consensuelles, qui peuvent être pas assez dures ou trop dures. Bon, c'est un pas, on va dire, ça avant. Donc voyons, voyons, comme ça, voyons ça comme un progrès, on va dire. Et donc cette, voilà, cette taxonomie, cette logique de reporting, cette logique d'usage fait que bah, l'asset manager, donc le, celui qui va gérer les actifs, doit penser ses actifs un peu différemment. Euh, doit penser... Alors, il doit
1: même penser son métier différemment. Oui. Parce que quand tu me parles d'asset manager, mmh. moi ça me fait toujours penser à Laetitia Georges, qui euh, est la maman du booster du réemploi qui parle toujours d'asset manager carbone, ou carbone asset manager, mmh. parce qu'aujourd'hui, non seulement l'asset manager, il doit bien évidemment piloter la valeur de son actif, mmh. mais il doit aussi piloter le carbone qu'il dépense. Il est responsable du carbone qu'il a dans son immeuble et qu'il va dépenser au fur et à mesure. Et au lieu de réfléchir en euh, « bah, je vais maintenir la valeur » ou « je vais avoir euh, un loyer le plus élevé possible », sa réflexion aujourd'hui, ça doit être Comment je dépense le moins possible euh, de carbone sur mmh. mon actif Donc, euh, bah, Je passe peut-être du gaz euh, quand on a un actif logement haussmanien euh, très bien loué euh, dans le 17e arrondissement et qu'un locataire s'en va. Je vais peut-être réfléchir à faire un peu d'isolation par l'intérieur si je peux euh, changer les vitrages si je le peux, mais surtout, euh, peut-être aussi changer le ballon d'eau chaude gaz en ballon d'eau chaude électrique. Et ça, euh, ça a des impacts assez, assez rapides sur euh, les DPE et donc sur la, le maintien de la valeur. Mais euh, du coup, euh, il réfléchit aussi à l'impact carbone puisque, tu le disais, donc dans les différents reportings aujourd'hui, l'asset manager il va devoir avoir cette vision de quel est l'impact en utilisant, avec l'usage de cet immeuble, quel est l'impact que j'ai sur l'environnement Donc, bien évidemment, je dépense des énergies fossiles, ça a un impact. Euh, mais aussi, il doit réfléchir, outre le carbone, à une adaptation euh, de son bâtiment et, à, et surtout une adaptation donc, euh, au changement climatique. Euh, donc, il y a deux sens, en fait. Dans, il doit penser, l'asset manager, à quel Est l'impact que j'ai sur l'environnement et quel est l'impact que l'environnement a sur mon actif mmh. et comment je peux essayer de ne pas avoir ou d'avoir le moins possible un, un impact euh, des impacts sur de l'environnement sur mon actif, typiquement euh, avec la montée des eaux, typiquement euh, dans, avec, euh, dans des zones de PPRI, typiquement dans des zones de compression des argiles. Ou on l'a vu euh, ce week-end euh, dans des zones sismiques, parce qu'on oublie effectivement qu'on a aussi des zones sismiques. On
0: en a peu, mais on en a en France. Ouais. On en
1: a mmh. peu, mais on en a. Ça nous a rappelé ça, euh, effectivement, ce, ce week-end. Et quand, euh, quand on voit, moi, c'est assez désespérant, des, des gens qui euh, ont acheté des maisons en région, qui sont endettés, qui ont sûrement encore un mmh. emprunt mmh. Euh, sur leur maison et qui se retrouvent avec un actif qui vaut zéro. Ça, euh, c'est effectivement le dérèglement climatique ou en tout cas euh, d'autres phénomènes qui, euh, qui, qui y sont, contribuent mmh. Voilà et qui sont un risque sur la valeur de l'actif. Mmh. Donc l'asset manager dont on parlait, il a un métier euh, autrement plus complexe, complexe maintenant qu'il y a cinq ans, puisqu'il il doit avoir cette vision financière, mais cette vision carbone et cette vision aussi atteinte à l'environnement des deux côtés et comment je fais pour adapter mon portefeuille sur, sur ces sujets-là. Oui, je pense a, que c'est un métier assez... Euh, exigeant. En, exigeant et enthousiasmant aujourd'hui, euh, parce qu'il ouvre en fait euh, des palettes de talents et de compétences que nous n'avions pas il y a 4-5 ans. Il suffisait de savoir euh, gérer Excel, euh, travailler sur Excel pour être un un bon asset manager et, et travailler ses CAPEX, alors qu'aujourd'hui, euh, vraiment, il y a un ensemble de compétences et, et d'exigences euh, pour la gestion mmh. des portefeuilles qui est assez considérable.
0: Il ah, y, y a beaucoup de sujets pour les asset managers. D'une part, euh, faut, faut travailler différemment aujourd'hui pour, on va dire, créer de la valeur. C'est-à-dire que Là, on était dans une vague euh, qui avait plutôt tendance à monter. Aujourd'hui, on, on estime qu'on est sur une fin de cycle avec des valeurs qui peuvent baisser, qui peuvent être challengées. Donc, il ne suffit plus d'acheter pour gagner de l'argent. Hein. Euh, ce qui était quand même le cas euh, ces 10, 15, 20 dernières années. Alors, je, grossis un, plus facile, je oui. grossis un peu le trait, mais on comprend. Euh, y a, euh, on appelle ça l'alpha, la surperformance par rapport au marché. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait le marché, c'était très bien. Hein. Mais il euh, n'y avait, avait pas de particulièrement de talent, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'actif, euh, quand on se dit bon bah, quelle est la, euh, comment mon actif doit s'adapter à la montée des températures, on va mettre la clim, oui, mais la clim c'est du carbone et c'est pas une solution, euh, c'est une solution énergivore, donc euh, donc il va peut-être que je très pérenne. voilà, il faut que je pense, faut que je pense à autre chose. Alors voilà, j'ai pas pas de solution euh, là en claquant des doigts, mais
1: alors c'est pour ça que en fait on s'est engagé avec d'autres partenaires. Euh, dans un groupe de travail low-tech, qu'on a appelé mmh. le groupe de travail low-tech, hein, avec euh, BNP notamment, SNCF Immobilier, euh, et en partenariat avec euh, AREP, l'agence mmh. d'architecture, euh, puisque Philippe Biwix, le directeur général d'AREP, est un des...
0: L'âge des low -tech.
1: Voilà, ah, il a écrit okay. un livre il y a déjà plus d'une dizaine d'années sur l'âge des low-tech. C'est quelqu'un de très engagé sur, euh, sur cette partie-là. Et donc, il y a cette, euh, en étant euh, directeur général d'une agence d'architecture, euh, leur stratégie aujourd'hui, bien évidemment, c'est euh, l'économie de carbone, l'économie de matière, et qui permet d'avoir des conceptions alors, assez différentes, bien évidemment, euh, d'avant, puisque... Euh, on va aller chercher vraiment le grain de carbone de mmh. chaque matériau et d'économiser et de se mettre dans la position que pour les 50 prochaines années, quand on travaille sur des analyses de cycle de vie, donc des ACV, euh, eh bien, le carbone dépensé pour la construction, on va essayer de le dépenser le moins possible, mais aussi dépenser le moins possible pendant l'utilisation et peut-être la réversibilité de l'immeuble, et plutôt sa gestion euh, des travaux futurs, etc., pour que l'immeuble, en fait, il se suffise à lui-même pendant des dizaines d'années, et pour qu'on puisse économiser au maximum euh, le carbone et les matériaux et l'énergie mmh. euh, pour ces actifs-là. Alors,
0: Philippe Bewick, ça a aussi... Alors, il est, on, on... Il, on trouve beaucoup de choses hein, sur, de la part de Philippe Buix. Il a fait beaucoup de podcasts, il intervient énormément, il a écrit euh, l'âge des low-tech il y a quelques temps, il a écrit aussi la ville stationnaire. Voilà, hein, avec euh,
1: Madame Chantet.
0: Voilà. L'idée, c'est de dézoomer de, de, de un petit peu puisque si on regarde l'actif en tant que tel, bon, il bah, y a des choses à faire mais... Il y a aussi des choses à penser sur la ville. Hein. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur euh, bah, bon, le, le, le PLU qui organise euh, euh, l'évolution de la ville. Mais euh, il y a des problèmes de transport, de services, d'usage euh, qui doivent être un, un peu repensés. Moi, j'aime bien présenter... Le, le, la construction de la ville et en prenant Paris depuis l'après-guerre, on s'est dit, bah, on, a, on a un peu terrorisé, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, bah, les gens qui iront travailler travail, ils iront à la Défense ou euh, marginalement à Marne-la-Vallée, la, la puis ils habiteront au milieu et, euh, et entre les deux, on va faire des, des grosses lignes de transport, comme ça, tout le monde pourra se déplacer. Ça a marché jusqu'à un moment on s'est rendu compte qu'on était un peu serré dans les transports, que la Défense, la nuit, il ne se passait rien, qu'on euh, était est, on est très concentré Et donc là, on a atteint un nouveau palier. Et en plus, euh, la, la contrainte environnementale et, et d'émissions de, 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 carbone qui devient un sujet euh, bah, nous oblige à penser les choses un peu différemment. Donc euh, voilà, il faut, faut mixer un peu les usages. La Défense, peut-être qu'on pourrait... Voilà, C'est un gros travail de repenser tout ce quartier. Mais d'ailleurs, il y a du logement à la Défense. Hein. Il n'y a pas que, il y a pas que oui, du bureau. Et puis,
1: mais... et puis dans... 15 jours ou une semaine, je ne sais plus, il y a une conférence justement euh, mmh. menée à la Défense sur la réhabilitation des tours et sur euh, ce quartier qui veut devenir un quartier bas, bas carbone. Mmh. Euh, J'ai hâte d'avoir les conclusions puisque je crois qu'il y a une dizaine d'idées ouais. voilà, sur, euh, sur la Défense. Euh, mmh. Je trouve assez enthousiasmant d'ailleurs de commencer à réfléchir assez vite sur ces sujets-là. Euh, mais c'est pour ça que, avec Philippe Biwix, en fait, ce est... l'idée c'est, euh, c'est pas une smart city à la défense mm. euh, qui va pouvoir nous sortir de euh, de l'ornière, mais c'est plutôt cette euh, ville avec une juste tech, c'est-à-dire on va toujours mm. avoir besoin de la tech. Par contre, il faut qu'on la mesure et qu'on mesure bien le besoin de cette tech. Mm. Euh, pour qu'on n'aille pas dépenser inconsidérément euh, des dans des systèmes, euh, des ouais. ressources, mmh. et surtout dans des systèmes dont on n'aura plus besoin au bout de 4-5 ans.
0: Oui. C'est vrai qu'on a tendance à dire smart city, smartphone, un, un truc intelligent qui est lié à une technologie, euh, bah, parce que les, les smartphones sont quand même de, de la technologie pure avec des, des matériaux rares dedans, ouais. euh, des métaux rares et, et beaucoup, beaucoup de choses, mais juste une smart city, c'est peut-être juste une ville intelligente. Je trouve qu'en français, c'est plus facile de l'imaginer, euh, extrait de, de,
1: de tout, tout un tas d'artifices technologiques. Une ville intelligente, c'est une ville qui est bien pensée. Alors oui, mais moi j'aime bien dans le mot intelligence en fait dire toujours que quand on a moins de ressources, quand tu as moins d'argent, quand mm. tu as moins de matière, tu deviens plus intelligent parce que tu es obligé d'avoir mm. beau, que... mm. beaucoup d'intelligence pour pouvoir avoir le même service et le même confort dans les immeubles avec le moins de matière et le moins d'intelligence et le moins d'argent. Mmh. Donc mmh. euh, Justement, le fait d'avoir des contraintes sur le financier, la ressource, la matière va nous permettre de construire des bâtiments bah, avec beaucoup de réemploi, mmh. parce que c'est comme ça qu'on va organiser euh, les flux importants qui permettront de rentabiliser des opérations aujourd'hui de réemploi qui ne sont pas forcément intéressantes, qui sont très intéressantes en termes de carbone, carbone évité, carbone économisé. Mais par contre, au niveau financier, on sait que c'est encore des équations assez mmh. difficiles et qu'on n'arrive pas à enclencher des industries suffisamment pérennes avec des filières euh, qui rémunèrent tout le monde et tous les, mmh. euh, tous les travailleurs et, euh, qui sont dans, dans ces filières-là. Donc, il faut absolument qu'on enclenche ces processus-là euh, dans une ville plus économe mmh. euh, qui considère que voilà... Euh, la, la, le produit en fait, euh, de réemploi aura plus de valeur que du produit neuf parce que le produit neuf il va dépenser beaucoup de carbone. Et ça, ça ne va pas être génial dans les bilans carbone des opérations. Je disais euh, la semaine dernière que les voitures d'occasion avaient beaucoup plus de valeur aujourd'hui mmh. parce que d'abord, on n'arrive pas à avoir du produit neuf, oui des ça. voitures neuves. Mmh. Et donc la cote des, valeurs, des voitures d'occasion monte. Mmh. Alors pourquoi euh, la cote des matériaux de réemploi ne monte-t-elle pas autant aujourd'hui euh, Parce qu'il faut que l'industrie s'organise, parce qu'il faut euh, euh, former et faire beaucoup de pédagogie pour expliquer que qu'un matériau une moquette qui a été utilisée un an, deux ans, trois ans dans un local qui a été bien entretenu, eh bien, elle a exactement les mêmes propriétés qu'une ouais. un, moquette euh, euh, qui, a, qui sort de l'usine, qui, elle, coûte beaucoup en carbone et mmh. en ressources. Donc, on va changer aussi beaucoup aussi, euh, de cette mentalité dans nos, dans nos métiers par contrainte. Et beaucoup aussi de, de gens et de personnes engagées ne le font pas par contrainte, mais par, euh, euh, je dirais, euh, allez, pureté intellectuelle, pour pouvoir se positionner et d'abord économiser les ressources. Et on sait tous aussi que quand on économise ces ressources, ben on va plus loin, euh, beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à avoir des immeubles dans lesquels on soit dans un confort fantastique, encore mieux qu'aujourd'hui, euh, avec les mêmes services aussi, bien évidemment, euh, sans avoir d'atteinte à l'environnement euh, de façon considérable.
0: Mmh. C'est vrai que... Euh, on... Il faut
1: ménager sa monture. En fait. Oui,
0: tout à fait. Mais il y a les, euh, la filière de réemploi. Euh, Aujourd'hui, elle, elle nécessite d'être mise en place ou d'être renforcée. Et, et on pourrait très bien s'accoutumer d'avoir dans un bureau des cloisons qui ne sont pas toutes identiques, finalement, en se disant, bon, bah, c'est ce qu'on a trouvé localement et c'est ce qui nous permet d'avoir un coût carbone. Euh, parce que le coût financier n'est pas forcément fait. évident, c'est pas forcément moins cher d'avoir euh, de, de l'occasion dans, ouais. dans, sur les matériaux, que... mais on a du moins cher en, en bilan carbone.
1: Quoi. Mais c'est mmh. surtout qu'on commence à s'adapter à ça, ne serait-ce que sur les sanitaires. Mmh. Pourquoi avoir une centaine de sanitaires dans un immeuble complètement euh, unifié, le même modèle mmh. Alors qu'on pourrait juste avoir des sanitaires. Et quelle importance ça a de rentrer dans un sanitaire avec une forme et dans celui d'à côté une autre forme du moment qui rend le même service. Mmh. Donc c'est euh, effectivement ces changements de, de paradigme euh, et qui vont de toute façon euh, aller euh, complètement être massifiés euh, dans, dans... Ces pratiques-là vont être massifiées dans les prochaines années. Euh, justement parce qu'il y a seulement euh, trois ans, en mars 2020, en fait, on a, on a lancé le booster du réemploi qui a pris son envol en, en septembre 2020. Ça ne fait pas si longtemps que ça, mais vous avez une communauté engagée d'une cinquantaine de mètres d'ouvrage qui justement apprennent ensemble à, à mettre des matériaux de réemploi dans leurs immeubles. C'est compliqué en logistique. Tout, toute la ville, en fait, la ville, euh, c'est un ensemble de flux extrêmement compliqué. Hein. Les gens qui bougent sont des flux, les matériaux qui sont transportés sont des flux, les voitures sont des flux. Donc cette organisation de flux, effectivement, et d'intensité de flux est, est, est considérable. Et les matériaux de réemploi, justement, bah, ils vont pouvoir euh, bénéficier d'une boucle circulaire sur un territoire, mmh. ça peut être la France, hein. on avait fait le calcul que... Une porte pouvait être utilisée, euh, elle pouvait être démontée à Paris et utilisée à Bordeaux. Et le gain carbone était toujours aussi intéressant. Donc on, on sait aujourd'hui qu'on peut utiliser des, des matériaux sur des territoires assez conséquents. Et c'est toujours plus intéressant que d'aller euh, chercher du produit neuf euh, bah, en Europe. Mmh. Euh... <coughs> Donc euh, la, les matériaux de réemploi, ça va être des pratiques de toute façon massifiées, euh et intensifier dans nos immeubles.
0: J'ai envie de citer une société qui s'appelle Merci René, euh, que, que j'ai croisé il euh, y, a, y a quelques temps, euh, qui, euh, voilà, qui propose de l'aménagement intérieur euh, de façon responsable et circulaire. Donc, euh, dans la mesure du possible, ils vont étudier comment, euh, bah, euh, dans un environnement, euh, dans, un, dans un périmètre géographique, on va pouvoir récupérer des matériaux ou adapter les matériaux. Euh, dans, avec une S'il y a besoin de faire construire... Bah, avoir une approche avec des artisans locaux et si on peut récupérer des matériaux bah récupérer les matériaux. alors voilà ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est que tu n'auras peut-être pas forcément les mêmes bureaux d'un bureau à l'autre, il euh, n'y aura peut-être pas les mêmes toilettes euh, à l'étage 1 et à l'étage 2 mais euh, le, le job est là, le job est fait quoi. donc c'est euh, voilà, des, des initiatives qui sont encore euh, bah, récentes puisque le, le monde du réemploi euh, est, est, est encore un, un, un environnement naissant on va dire, euh, mais sur lequel on peut, on peut promettre un, un avenir euh, euh, long et, et désirable et, euh, et donc tu, tu parlais de la ville, donc la ville se, doit se repenser c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup d'acteurs, on a parlé un peu des asset managers parce qu'on a un prisme un peu immobilier, tu as, tu as évoqué euh, les collectivités locales hein, euh, et euh, bon il y a les penseurs dans tout ça alors, dans lequel j'inclus Philippe Biwix hein, qui, euh, qui euh, évolue enfin euh, qui est qui est très dissert autour de euh, bah, de la, la frugalité, le, 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 les, 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 les low-tech. Hein, on confond toujours, on, on peut, enfin pas toujours, on peut confondre progrès et technologie. On peut se dire euh, la voiture électrique c'est un progrès euh, parce que c'est une nouvelle technologie. Bon, on peut, on peut, on peut argumenter un peu différemment en, disant, bah, là, en fait on remplace une voiture par une voiture. Donc, on n'a résolu aucun problème, finalement. Ça prend toujours de la place, ça bouffe des matériaux et, euh, et on est toujours un dans sa voiture pour se déplacer. Donc, euh, quel est le progrès là-dedans Mais bon, on peut avoir différents axes, de, euh, de, 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 des prismes un petit peu différents dans l'analyse. Euh, de, de tout ce qu'on se dit, euh, je, je pense que tu n'attends pas un miracle technologique.
1: Ah non, pas du tout. Au contraire, euh, j'attends beaucoup plus d'intelligence pour euh, utiliser les matériaux que nous avons aujourd'hui euh, pour euh, pouvoir construire la ville de demain. Et Pour moi, ça va être un progrès technologique dans le sens où il va falloir aussi réadapter nos réglementations, euh, ne plus considérer qu'il nous faut ceinture, bretelle euh, sur l'ensemble des permis de construire, sur, euh, sur des réglementations qui sont aujourd'hui assez contraignantes, euh, qu'il va falloir adapter aussi. Euh, et ça, on l'a vu beaucoup aussi dans le booster du réemploi euh, les assurances sur le bâtiment. Mmh. Donc, en fait, cette ville, euh, elle va être euh, respectueuse. Elle va être beaucoup plus respectueuse en fait, des matériaux et des usagers. Euh, et pour moi, c'est voilà, une ville, comme dit aussi euh, Manuel Gautran, une ville désirable euh, qui permet de d'avoir une intensité d'usage, un respect pour, pour tous les usages et un respect des ressources, des matières et de l'existant. Effectivement.
0: Et euh, Après, en tant que, euh, quand, quand on pilote ça d'un gestionnaire d'actifs, est-ce euh, qu'on a une, une vision sur la taille de la ville C'est -ce quoi la, la, une, bonne, une taille de ville suffisante qui permet d'avoir des services, d'avoir des transports Est-ce qu'il y a des villes trop petites, des villes trop grandes
1: Waouh, tu m'as pas préparé. Non, je pas noté cette question. Avec mais... cette question-là, euh, le sujet est super vaste. Euh, ben moi, je préfère une petite ville euh, mmh. bien irriguée avec euh, justement une intensité d'usage sur euh, la mobilité parce que ça peut être une ligne de bus. Hein. Mmh. Euh, ça peut être une ligne de bus avec euh, du rétrofit et du gaz comme. Euh, euh, certains font aujourd'hui euh, en tout cas c'est une ville pour moi, il n'y a, a pas forcément de, de taille mais qui arrive à mutualiser euh, et à faire face mutualiser les usages bien sûr et à faire face euh, à, à l'intensité d'usage euh, tu le disais tout à l'heure effectivement on est beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 30 ans et en fait euh, tout le monde a droit à avoir une mobilité douce euh, tout le monde a droit peut-être aussi à avoir une voiture, hein, avoir un confort d'avoir une voiture. Euh, et donc, c'est pour moi, le défi de la ville, ce n'est pas forcément sa taille, mais c'est de savoir faire face à cette intensité d'usage qui va être de plus en plus importante. Comment loger le plus de monde possible Comment rentabiliser euh, les surfaces existantes sans, sans vacances Comment rendre service le plus possible aux gens qui en ont le plus besoin parce que la ville, elle peut aussi bien être elle est sympa, confortable, heureuse à vivre, mais elle peut aussi être très difficile pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Donc il faut aussi que, il faut aussi que les euh, personnes ne soient exclues euh, de cette ville et puissent trouver justement un, un abri euh, aussi dans, dans, voilà, dans différents endroits. Donc pour moi, la ville... C'est plutôt une ville euh, responsable, plutôt qu'une ville avec une taille euh, en province, en, en Ile-de-France. Euh, voilà. L'idéal de ville, c'est euh, celle qui peut accompagner tout le monde et qui, euh, qui permet d'abriter, d'avoir un abri confortable pour tout le monde, que ce soit le bureau ou l'habitation. Hein.
0: Et aujourd'hui... Euh, donc. On voit bien le lien finalement entre innovation et développement durable quelque part puisque euh, le développement durable doit s'appuyer sur l'innovation pour reconsidérer tout un tas d'usages et de fonctionnement. Aujourd'hui, toi, quand tu t'occupes de l'innovation et du développement durable, est-ce que tu n'es pas un peu la bête noire des asset managers euh, à qui tu vas expliquer qu'il faut penser différemment et qui n'ont pas très, très envie de penser différemment
1: mais non, je, enfin, moi, j'ai trouvé fantastique, justement, ces dialogues avec, euh, avec ces assets, euh, tous ces assets et même euh, tout le monde dans l'entreprise. Parce que euh, d'abord, on ne peut pas imposer une vision. Euh, il faut d'abord euh, expliquer pourquoi on y va, comment. Et en général, une fois que tu expliques pourquoi, comment, euh, beaucoup adhèrent, parce que c'est assez simple de comprendre que voilà, on a... Comme dans un ménage qui a un salaire tous les mois euh, et qui dépense euh, euh, uniquement ce qu'il euh, qu a, ben, mmh. l'entreprise, la l'asset, c'est exactement la même chose. Il a une somme d'argent à sa disposition pour des capex et entretenir mmh. son immeuble. Et puis, il a une somme de matériaux euh, qu'il peut utiliser pour optimiser son bâtiment et en tout, en tout cas, l'entretenir le, le, le mieux possible, ou le reconstruire, ou le rénover, ou le restructurer... Euh. Donc en fait on n'est pas en opposition du tout. Il euh, y a eu euh, beaucoup de dialogues effectivement puisque au départ euh, cette idée de dire « bah oui mais moi j'ai raison, la CET peut très bien te dire, moi j'ai raison parce que c'est moi qui maintiens la valeur et mmh. donc financièrement c'est tel calcul et donc je n'aurai pas les moyens de faire tel et tel travaux en plus parce que ton réemploi ça coûte, euh, parce que tel matériau euh, biosourcé euh, ça coûte ». Et donc, euh, forcément, je te dis non à, tout, à, à toutes tes envies sur, euh, sur cet actif-là. Eh bien, en fait, quand tu expliques que si tu ne fais pas ces actions-là, euh, tu vas avoir une perte de valeur, c'est ce que je disais tout à l'heure eh bien, il y a des compromis qui sont trouvés. Ah bah oui, alors on va mettre des produits biosourcés, mais on ne pourra pas tout de suite faire ça, euh, on pourra pas tout de suite, par exemple, faire de la géothermie. Mmh. Parce que la géothermie, on ne trouve pas forcément... Alors ça, c'était avant euh, la guerre en Ukraine, la géothermie, les débats sur la géothermie. Oui. Après la guerre en Ukraine, quand il y a eu un bond sur euh, le prix de l'énergie, euh, étonnamment, la rentabilité de la géothermie sur les actifs est devenue très acceptable. Oui. Donc, euh, si tu veux, euh, il faut se servir aussi euh, de tous, tous les exemples qu'on a sous la main pour pouvoir continuer à mmh. enrôler les asset managers, les gestionnaires d'actifs et, et leurs patrons euh, pour pouvoir transformer efficacement et durablement euh, le patrimoine. Toujours, on a le même objectif, en fait. On n'est absolument pas en opposition avec les assets. Notre idée, notre métier, nous, c'est... Le maintien de la valeur et développer de la valeur environnementale des actifs. Maintien de la valeur financière, développement de la valeur environnementale. Et puis, en développant la valeur environnementale, on, on maintiendra la valeur, on fera des actifs alignés à la taxonomie, et donc on a tous le même objectif, moins de carbone, plus de sous. Mmh. Ben très bien.
0: C'est <rire> une belle conclusion. <rire> C'est vrai que je dirais qu'on euh, était dans le développement de la valeur jusque-là. Aujourd'hui, euh, on est sur un maintien de valeur euh, qui n'exclut pas une croissance de la valeur euh, éventuelle. Hein, euh, ben, Aujourd'hui,
1: si... tu l'as dit, hein, c'était une croissance financière, oui, oui. due au marché financier, mmh. au taux. Euh, donc voilà, voilà. Aujourd'hui, on a changé de paradigme. Mmh, on oui. a besoin du développement durable pour le maintien de la valeur.
0: Oui, c'est ça, exactement. Du coup, on fait rentrer un nouveau, nouveau paramètre dans l'équation qui est que, bon, on est, on est content parce que ça vaut quelque chose. Maintenant, pour que ça puisse continuer à avoir quelque chose, il faut que le monde autour continue d'exister. Pour que le monde autour continue d'exister, il faut euh, prendre soin euh, de ce monde, euh, de cet environnement, et donc d'intégrer cette équation, euh, cette, ce paramètre dans l'équation. Donc super. Euh, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui, euh, dont on pourrait parler encore toute l'après-midi, hein, oui, euh, parce que il n'est pas fini, il est, il est émergent, et, euh, et c'est vrai que le, le, le développement durable, bon, nous on l'applique à l'immobilier, il faut, il faut le considérer aussi dans son ensemble et dans la société, euh, ce qui est, ce qui est un, un sujet très vaste, qui fait appel à beaucoup de choses comme euh, bah le, voilà, les transports, les services, les usages, euh, le bonheur individuel, euh, le bonheur collectif, euh, tu parlais de l'usage de la voiture, voilà, est-ce qu'on est qu peut tous avoir une voiture, est-ce qu'il faut qu'on ait tous une voiture, chacun doit faire un pas et on doit, on doit, on doit tous évoluer un petit peu dans, dans, ce, dans ce domaine. Et euh, sur le, la, enfin, je pense qu'on a, on a très bien compris comment l'immobilier aujourd'hui euh, va, va devoir s'inscrire dans, dans le monde de demain, sachant qu'on a quand même un stock qui est construit sur lequel il y a un travail monumental à faire. Et, euh... Je
1: crois qu'on rénove, on restructure 1% ouais. par an. Ouais, ça. Donc on en a pour une centaine d'années, c'est bon
0: De mémoire, on construisait, on construisait 2% par an du stock sur, sur l'immobilier ouais. commercial, ce qui est, ce qui est un, peu, un peu différent. Et donc on rénove 1%, donc euh, on va peut-être devoir moins construire, plus rénover. Et je crois que c'est, je, je cite Philippe Bewix hein, qui, euh, qui dans, ses, euh, dans, ses, dans ses développements explique qu'en fait il y a assez de logements en France, euh, il n'est juste pas bien distribué.
1: Jean, Jean Covici dit ça aussi. Hein. Oui,
0: alors c'est peut-être Jean Covici, mais peut-être qu'ils disent la même chose parce que ça a oui. du sens. Hein. Euh, mais voilà, il y a, il y a, et je relisais la, la, la newsletter de Real Estate ce matin qui reprenait ce point en disant, euh, euh, on dit qu'il n'y a passé assez de logements, c'est faux, il y en a assez, le problème c'est qu'il n'est pas forcément au bon endroit. Alors voilà, est-ce que c'est ça aussi la, la smart city hein C'est de, de se dire on va habiter là où on peut parce qu'on a des technologies qui nous permettent de, de travailler différemment ailleurs
1: je suis assez d'accord avec ça aussi.
0: Donc voilà, des, des, des chantiers, euh, voilà, derrière les idées qui, paraît, qui peuvent paraître évidentes, il y a encore beaucoup de développement hein, et, et des choses à faire, mais euh, on, on, on sent qu'il qu y a de la matière et du potentiel. On n'est pas, pas complètement... Euh, euh, voilà, euh, ah non,
1: c'est euh, même assez fantastique d'être aux manettes aujourd'hui pour hum. la jeune génération qui récupère les patrimoines, hum. alors que la vieille comme nous euh, a, a construit un peu à tour de bras et n'importe comment, hein, je le reconnais. Mmh. Mais à coup pas. Euh, mais par contre, euh, voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir les aider, justement, à transformer notre immobilier euh, pour un immobilier plus durable.
0: Donc voilà, c'est donc une note très positive pour dire qu'on a beaucoup de matière euh, et de, de création à aller chercher pour, euh, pour faire de ce qu'on a fait quelque chose de plus durable. Et, euh, et d'acceptable. Bon, écoute, Anne, encore une fois, merci pour ton intervention. Merci euh, à toi. C'était une discussion fort agréable et j'espère qu'il y aura beaucoup d'écho.
1: À bientôt!